0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news, news， 我迎朱启林主播，我是朱启林 B 编，这是专台湾上马季的读册 p o c k e t 欢迎你一起加入我们的行列。哇，阿吉安你这加音兴非常开心也非常荣幸，我们邀请到的大名鼎鼎的书店长,店长哇，书店长来到这里哦，可是哎，平常都是叫做馆长馆长。馆长奈经那
1: 边店长、哦、好，我
0: 们今天邀请到的是国立台湾文学馆的苏硕斌书馆长哦，来到我们的节目。摩格阿里韦扎公馆长、啊、其实可以说他是前店长。好、哦，那我们先请他来说明一下，怎么会一下子又从馆长变店长，又变成前店长？好，我们欢迎苏硕斌老师
2: 。好，诶，师伯 B 边诶两位各位听众朋友大家好，我是苏硕斌。那为什么会从馆长？我平常的馆长变成一个月的店长，那其实最主要的原因是因为台湾文学奖。台湾文学奖是国立台湾文学馆举办的一个盛大的庆典。那这个庆典呢，我们会选出三十本入围书跟八本经典奖，其中一本是百万大奖。那我们会跟一些媒体合作 r i m u 就是我们的一个合作的对象，所以我们在经典奖的整个颁奖的期间呢，会在 r i m u 上面。有一个非常盛大的书展，那就是因为这个关系，就吃人的嘴软嘛，哈，就当做一个服务，所以就用这样的心态去，希望可以多推销几本书
0: 。所以老师，这个是被这个书奖所绑架了，哈，一起来做
2: 个宣传，这样子。呃、<笑>对，呃诶，私底下讲当然这样，但是我必须要诚心的讲说 ，Rim u 这个公司、哦、他们所推动的这个媒体真的是一个品质非常精良的、哦、不管在制作或者是在书的形象上面都非常值得我们关心。那、哦、嘛，怎样讲？有这嘛册品质不是不低。
0: 哦、不过好的书别安那让人看会到哦，看会到哦。在怎样讲，有这么多的好书在我们台湾的出版市场上，值得大家来阅读哦。这个确实是需要大家一起来用心啦。是哦，啊，这边来公看买点公啊，即各位同干哦。你作为一个店长，你有没有做什么？哈、哦，负责你的职责哦，进出你的贡献在哪边？这样子
2: 是哦。那这边所所推销的书哈，拢、哦、拢是台湾文学。奖诶，经典奖诶，吼，入围作品，其中呢，我特别挑拣过有背本吼，啊，这背本呢，哦、啊，因为想要开背本，我对我来讲，我当然是希望讲三十本全部拢带推销出去，啊，毋过瑞姆哈伊较勤俭啦吼，因讲现在讲一日人会当推销三千块，啊，其实意思就讲哦，三千块伫咱。一个月买车范围内边，够算会当负担的起，所以讲，让我备份的 quota。啊，这个 quota 我过来建，哇、哦，那真正是将伤脑筋了哈。讲到底什么样的建呢？别按照姓名、笔画、是性别、年龄、老少，拢唔是这个板块哈。所以我最后的决定就是，我用我的。本业我的本业是社会学，所以我就挑选说，其实这些文学奖的书都是写得非常好，它有精彩的布局，然后呢，非常好的语言使用。那这些书呢，其中有几本呢，还特别的关心社会的事物，所以我就把这几本挑了出来。那大概掐一掐算一算，差不多就是八本左右哈，那在符合三千块的范围。那诶，清单请大家一定要上瑞姆的一月店长的网站、哦、那虽然已经下架了，但是还是可以看得到。我是很意外耶！因为我选择
0: 工，你是用这计小结够诶，三
1: 千块。对啊，我原本以为是店长选工，想我被减几本的几本。
2: 不不不，那那那是讲好三千块，你讲一个月买用三千块来买买书，这个负担不起。所以讲，我感觉雷姆这是真人性化，觉得设计。对、
0: 嗯，因为有时候我们都觉得好像啊，这个这么每一本都这么棒，对啊，嗯、每一本都是好，放到家里面，放在书架上面。好，但是好像有时候就忘记說，说其实每个人在消费，打够一杯杯茶，哦、嗯，被跨点念，喜欢被做什么娱乐，他本来就有一个这
2: 个预算的限制。是啊，啊，刚才报个就是好消息那个、就是讲，咱那边电子书。其实个比纸本书个较俗哦，不只是是其他网络书店的七九折哦，个较低，差不多两到六折左右哦。所以讲这三千块，其实你若真正开落去，差不多两千桶个买会到哦。这真正希望大家拢来，啷个支持一下。哦，而且放伫个厝内
1: 底个未占空间，未
2: 定的，随时泡起个有，开机充电就好。
1: 嘿，对。
0: 啊,媽媽沒哦哦、啊，都屌、哦，我们妈妈骂啦吼，买几间厝安尼开只集资，拢我切咧大，拢我切咧大，分一堆切，系<笑>啊，只毛个几间房间贵，拢切唔知变安怎。今麦
1: 买电子书，伊就看无
2: 啊。对的，光其实抚摸书是我们很喜欢的一种温度感啊。哦，但是当量到达一个程度之后，的确是会造成很多负担，所以我相信大家都跟我一样，就是有些书我们会选择是用纸本的方式，有些书用电子的方式。那因为每个人阅读的习惯不一样，有些时候在高铁上，当然扛着一袋书是很很很夸张的事情。但是在晚上睡觉前，我们还是要希望摸着书然后入眠哦，不要被不小心掉下来，是被电子书打到，感觉比较不好。<笑>啊、老师要不要介绍一下这个说金达为什么有金在背本的菜？对，因为对我的理念来讲我,我本身是读社会学的背景，后来到文学去。那我一直从头到尾都有一个理念，就是文学它其实都走在社会的前面。嗯、呃，很多时候包括一些性别的议题，包括一些原住民的证明的问题，这些文学呢，都在最敏感的时候。就大家都还没有感觉到的时候，他已经有那样的一个敏感度，然后就先把议题用文学的方式。那我们也知道，台湾有一阵子是高压统治，所以在最高压的时代里面，如果用文学的方式，还可给 cover 百还哦，所以经常可以躲过很多。很多攻击跟歼灭的疑疑虑，但是呢，却慢慢的把一些种子哦，会透过阅读的温暖哦，那种那种情绪的悸动，会把它带动起来哈。所以我我都觉得说，文学其实是一个有社会功能哦，而且这个功能不是为了社会的稳定，它事实上是为了社会的不正义、不公平，然后带动一些改变的契机。那在这样的想法底下，我相信。没有一个社会是完美的，每一个社会都希望往更好的方向来走，所以每一个时代都有人用文学在做社会，在做社会学在做的事情。好，所以我这个主题就设定为文学在介入社会，而且一直是这样子，我们也不例外。那2020年的台湾文学经典奖也有很多书有这样的意义。啊，老师，你讲得真好。啊，侧面慢慢跟人讲一下呢。好，我这卖哈，个这八本哈、哦、是按我三十本的入围书里面拣出来了哈、哦。那我因为它它心灵的方面的哈、哦，啊，位是它唯美的诗，有些是哲学的思考，所以我拣出来八本不是攻击它，是其他的入围奖不好，而是说这这八本哈、哦、有特别，对我来讲有一些共鸣哈、哦。那我挑的这八本呢，分别是陈昌远的工作记事，这是一本诗集。但陈昌远本人原来当过印刷工人，所以他的这本诗集里面的每一首诗，我都觉得有印刷机的节奏啊！我非常喜欢这样的一本一种有韵律感的一个社会纪实。那第二本是熊一平的《我们的摇滚乐》，那这本书呢是利用硕士论文，他利用非常扎实的台湾从五零年代到八零年代哦到民歌崛起的这三十几年中间。摇滚乐怎么在一个高压的统治底下能够存活、哦？因为那是靡靡之音，那里面做了非常多的考察，那故事都很好看。那第三本吴干毛的电影史，跟第四本林巧堂的《假如我是一次海燕》，其实都是台湾译文界的大事情，但是呢，它却用一种写学术论文的方式，却是文学的笔调呢把它完成、哦。那第五本沙力量》的用头带憋起一座山。事实上是他自己原住民的感情。那他的头戴指的就是原住民从本来在山地里面奔跑的这些自由自在的民族，变成一个用头戴帮人家背工，赚取一些微薄薪资的的这些在劳务者哈。所以这个过程也是很。让人家心酸。那吴君尧的《重庆潮戏》指的是重庆南路哦，他当编辑的过程每天走，那观察力非常的敏锐。那在了杨双子的《台湾漫游路，是用日治时代的殖民的对抗哦，一个一个如果何用小吃，如何用谈文学里面埋藏的一些我们所谓的百合的情节哈、哦，就是女女的暧昧情感。那马家辉是我们现在最。最关注的香港那香港的这些人怎么在命运的大时代底下，他能够自己命运来了，我就得承接哈这样的一个用黑帮的角色来完成这本小说
1: 、哦、所以老师其实更一车。跨越的这种种类蛮多的，有诗集，有小说，有散文，也有我们其实一直都很关注的这种非虚构写作的。
0: 对
2: 对，
1: 尤其老师这里面有两本是老师特别想要跟我们聊聊的，我们的摇滚乐跟这个“假如我是一只海燕”《剑冷棍》
2: 。对，那呃会特别聊这这两本实在很不太好意思，因为这两本其实都是我的硕士班的指导学生，那他们在查资料的时候呢就已经。确定说，他们希望可以完成一本大众可以阅读的好的硕士论文。所以第一本书，我们的摇滚乐哦，那其实介绍的是三十年之间，他掌握了一个精神，摇滚乐呢一直在反抗社会。所以用这样的心态底下，他就要问一个问题：那50、60年代的时候呢，台湾白色恐怖的期间，为什么你要反叛？他愿意让你反叛？所以他开始找到了一些缝隙，这个缝隙很有趣，就是外省的权贵子弟。他们呢，在整个社会当中是比较能够被宽容的。那因此，这些人引引进的迷迷之音呢，就反而因为他的父兄，因为他的长官的庇应底下，能够存活下来。所以他从陶大伟的历史开始讲起。陶大伟就是这样子，有一个一个高官的爸爸，然后呢。慢慢的引进来之后，慢慢的扩散到整个台湾。那这个让我们了解到一件事，就是我们今天的摇滚乐不是一直是长这样子，是可能从我们认为社会的另外一面，就是顺服的，然后威权的那一面，然后引进来的。哈、哦，这个是一个历史的转折，非常的精彩。而且老师哦，在、這個、我来讲吼，即、這個、你讲迄摇滚乐啊，那想到
0: 讲迄杨德昌导演、那個牯岭街少年杀人事件，嗯，啊，内底遐咧唱歌，哦，而且内中山堂开演唱会、嗯哦，其实他都有一些,一些特殊的这个阶级背景，甚至家庭背景，对,对,对、哦，其实这是一个很直接的社会观察，是，哦，那、就、确、是、确实从那个一平这一本，我们下次也来也有机会来找他来聊聊，对对、嗯哦，其实确实就一个很好的一个
2: 社会的一个观察，对，因为我这几年其实在，在做这些有关台湾史的著作的时候，也都在思考一个。问题就是，我们现在认为那么距离遥远的省级问题，是不是一开始就这样？其实未必。哦，那我们讲那个时代，其实那些人心中有什么本省外省的分别吗？其实并没有。他们做起摇滚乐来，就是只要你是音乐人，他们全部都是用一样的方式在看待。哦，所以这个过程里面呢，也让我们了解到说，其实省级这样一个政治的问题，它其实萦绕台湾太久我们希望未来的时候，我们可以在。比较和缓的气氛底下，大家去追求你的兴趣，而不是一直困在政治的升级情节上。那另外一本就是说，其实我们觉得蛮特殊的
0: 、
1: 嗯，因为我那时
2: 候都看不懂。嗯、哦
1: ，看到书名的时候看不懂吗
2: ？没有，看到跳舞的时候看不懂。对，<笑>對那假如我是，假如我是一只海燕，这其实是一本蛮感伤的书然好，那因为我我会帮他这样介绍，就说如果台湾的现代舞有一段历史，那我们只能选一个人。来贯穿这段历史，会选谁？其实没有第二个人，就是假如我是一只海燕的女主角蔡瑞月。好、哦，那蔡瑞月她从看到十几末跟崔晨喜来台湾跳舞，那是1930年代的事情，就立志说要当一个舞蹈家。然后呢，在慢慢的跳跳跳的时候，跳到了白色恐怖的时代，因为跳舞是自由的。那那个年代并不希望人自由，所以他反而在那个时候受到很大的压迫。那等到解严之后呢，他再重新回来的时候呢，结果他的哦整个遭遇呢又碰到非常多的时代的转折。所以他这个一个人贯穿了这样子大概八九十年的岁月里面，刚好就把台湾从日治战后到林怀敏崛起，然后呢，他成为一个大家众所瞩目的摇滚呃现代舞之母。哦，这样的角色，我觉得，假如我是一只海燕，把它讲得非常的传神。那尤其是书名，其实书名是她的，她的丈夫，她的丈夫其实是一个左派的文人。那在白色恐怖的时候被驱逐回中国，所以她有这样的一个丈夫，对她来讲身心受创非常的大。哈、哦，但，诶、呃，这个里面的故事非常的的微妙而感人了、啊。那假如我是一只海燕，就是她的丈夫雷思雨送给她的一首诗。那后面两句。那、啊、其实就是这个海燕必须要剪破一道又一道的巨浪，啊，其实就是穿越月的故事啊。所以我我讲到这段的时候，我都会觉得很心酸
0: 。对，其实我自己常常这个，我今年还去。去年呢、啊，还去担任那个蔡瑞瑞国际舞蹈节的主持人呢、啊。哦，有，哎，有音源
1: 忌讳所
0: 以姻缘机就对。而且我觉得这个确实，我觉得台湾对于这个历史跟文学以及文化的讨论呢、哦嗯，就是这几年有开始有一些特殊的变化跟现象。哦、尤其是我觉得值得一谈的，就是电影。嗯，哦，因为不管是苏志亨开始哦，林奎章等等，其实大家对于台语电影的讨论。哦，可以说是很意外呢。对，哦，从我那时候发现说，以前在看什么《大侠梅花鹿》的台湾电影，然后老电影，好、嗯哦，然后再看更老以前的，哎，反而更多的讨论开始出现。那苏志亨这本著作确实有它的代表性啊。馆长、店长，要不要跟大家讲一下这为什么这本书
2: ？哦、呃，苏志亨这本哈、哦，我特别要要说的一点，除了刚刚世博提到的这个对台湾的一个台语店的。台语片的影响以外，我要说明说，它本来是一本社会学的硕士论文。那社会学硕士论文，大家听到的话，一定说那一定要用客观坚实的资料去铺陈。但是数字上这本书呢，它论文写完之后，其实花了非常多的两三年的时间在改写，应该说将近四年。那怎么改呢？就是把它调成文学的笔调哈。所以这个是我要特别提醒大家，作为一个文学的馆、文学馆馆长的身份，我必须要跟大家讲。写得好跟写不好差很多啊，所以文学其实际上是一种非常美妙的表达技巧，它可以让平常你看过之后呢，马上打瞌睡的书。变成火起来，你会爱不释手，一页夜,夜的搬下去所以我希望大家都可以有文学的训练，而且大
0: 家要知道，作为一个这个大学教授的书馆长、书店长哦，其实他一定是体会很深，你知道吗？是，因为你说光要叫研究生乖乖的把一本论文写出来，就已经
1: 很难了
0: 。是他还要叫学生写两遍呢、啊，还有一个文学的比调。对，所以你看，像不管是摇滚乐，或者是那个如果是一只海燕哦，其实他们都是从一本论文，然后再变成一本书籍。对、哦，其
2: 实应该是不聊用心呐，哈、嗯。对，这这其实也是我这几年教学的一个体验啊。因为我们过去在读研究所，哈，我那个年代二三十年前，其实好像进了硕士班、博士班，就是为了要当一个大学老师，然后躲在一个我们所谓的校园的象牙塔里面。但是这几年整个教育的条件完全的变化了，哈，我想听众朋友应该也都知道，你要当一个大学老师没有那么简单。嗯、那我们还用原来训练大学老师的方法在。跟学生读书是是不应该的，也不可能的哈。所以，我这几年会开始欣赏这些文笔非常好的学生。那当他的论文不想要用原来的学术的格式来写的时候，我希望也可以找到他每一条出路，而不是论文写完就搁在图书馆，那也找不到教职的工作。所以我，我我自己是往非虚构写作的方向在鼓励学生。那所谓的非虚构，其实就是 nonfiction 哦。那我们要所谓的非虚构，要特别限定，它事实上叫做 creative nonfiction， 那翻译过来叫做创造性的非虚构。所以非虚构指的是我们查资料的功夫哦。所以刚刚提到的《海燕》。或者是我们的摇滚乐都有查资料的功夫，那更特别的是 creative 这个字叫创造性的，它指的就是文学的写作技巧。所以我们要知道人称怎么调度，太高你会觉得有点遥远，但是它客观；太低你会觉得它如果说，但是它有感情哈。所以这些综合起来，包括情节的布局、时空的掌握，这个构成了我们所谓的文学的技巧哈。所以我刚刚在跟大家推销，我们是文学书，你会看到说这个不是台湾历史吗？不。他如果用书支撑的一本书来看，你去看论文，那是一本论文；你看吴干文的电影史，那是一本文学书
1: 。所以，其实读起来就会很像在读故事一样。当然，基一共一好比较共的构书是有史实，然后是有根据，然后是有材料的累积的这样子
0: 。对，那一个习惯给归你我也曾经自己尝试过了，邀请过一些朋友做这个非虚构写作的一个创作。但是，我觉得这对于台湾历史或者说台湾文学来说，有个意义。哦、就是，希望大家要接近、接近历史啦。但如果我们就是把它变成一本论文，哦，或變成一本那歷史书
2: ，有时候又有,有一点点距离，对
1: ,對、哦、读者来说也会有一点点压力當。当然，读起来
2: ，我想说，不同的写作都有它的功能存在。嗯、那像我们当然知道说，回忆录、口述历史是非常无比的重要，但是老实说，它其实并不是一个为了。我们轻快阅读而设计的，所以当然就需要一些改变跟转移哈。那这样的工作就可以交给下一棒来做哈。所以我们说，每一个人做他该做的工作，就可以长出很好的花朵。对，其实这
0: 个刚刚苏老师要讲到一个东西，我觉得未来后续我们的节目也许会跟大家再来讨论一下，就是关于这个高教崩坏以后的情况、嗯、是哈。那为了给公立家长和共姐秋归哈，因为趁着这个节目一定要跟大家分享啊哈，因为我们苏馆长在以前我们还还很年。轻。青的时候啊，在当研究生的时候，他就跟我讲，就经典名言，我在这边。送给每一位听众朋友啊，他说哈，那个如果你要念博士的话哈，你的硕士论文其实没有那么重要哈。啊，如果你没有要念博士的话哈，其实你的硕士论文就根本一点也不重
2: 要，共<笑>免职<资><笑>、哦。这个一定要略作澄清哦。这个是你在细节细准的你够嘞，为好像在我在我们当工哈一体适用到你的二十四小时都遵循这样的模式。那个写论文要是要认真啊。对
0: ，但是确实就是说，这也帮助大家提醒一件事情说，说其实你的研究跟你的。书写还是有点对象的差别。對對對對就是说，你被要向我老师看，是不要向给大家看。其实你有可能找到一个你喜欢的频率。对哦，而且讲大家，当你把你的硕士论文完成或你的论文完成之后，你可能也会遇到一个困境，就是说，好像哎、欸，到除了我的老师之外，谁还会去看我的论文呢？嗯、哦，嗯、我的彩蝶图书馆
1: 啊，干嘛就怕剩哎？对啊
0: ，我引用次数是零哦。十<笑><笑><笑><笑>年后发现非常悲伤。我我
1: 的也是零啊，所以不
0: 要紧。哦、嗯，我们讲这个非虚构写作的方式，其实就确实帮助了大家。亲近台湾历史啦、啊，哦，也亲近了一些故事。我、嗯、既就靠后谈，而且跟靠后了解。不过，确实那个苏老师他那时候，我觉得有一本书一定可以来谈谈呐。我觉得，包括除了这个想法关于非虚构写作以外，我觉得还有一个蛮重要的意义，是因为它不是一个人的写作，它也可以说是带起了这一波非虚构写作的浪潮的一个很重要的开始。好，就是我们想请苏老师跟我们介绍一下这一本《终站那一天》的这本书了
2: 哈。呃、哦，《终站那一天》其实在前面还有一本哦，对，比较不成熟的尝试哈、哦，书名很长，让我喘一下气哈、哦，叫《百年不退流行的台北文青生活安内帖》啊、哦。那这本书其实是13个学生。那当年是跟张文勋老师，那我们希望能够帮台北留下一些文学的记录，所以呢，我们就叫每个学生都去找一段台北是有趣的哦，包括像戏院，包括像诶、欸、广播节目哦，那或者是熊一平也在里面是音乐，林巧堂也在里面就是讲现代舞。那这段日治时代的时间，都在呃日治时代的的事情都发生在台北市，所以就构成了我们说那时候的台北的文化人到底都在做什么事啊？除了他们在救国、在抗日以外，在做什么？上就是在做这些休闲活动。那每一个都有他时代的转折。那这本书做完之后呢？很巧合的，就是碰到一个机会，就是在台湾历史博物馆一九四五年的七十周年的展览，哦，就是中战七十年的展览。那我在台湾历史博物馆看到了一个展览，里面有非常多的回忆录跟口述历史，然后还有不同的声音。这些声音来自于大概九十几岁的老人家，他们在讲他们在战争时候的感觉。那那个现场给我很大的震撼，因为每一个人的战争的的一九四五八月十五那一天。他经历过的心情都不一样，有人是高兴的，有人是悲伤的，有人是期待，有人是害怕。那我就想说，那我们当然不可能用教科书把一九四五的中战当作是一个固定的答案。所以呢，我就跟他要了资料，那些资料就是各种口述历史跟回忆录。那我就找了九个学生，那非常巧的，我这几个学生其实都有文学写作的背景啊，所以他们呢就开始去调度资料。那发现说，光口述历史跟回忆录是不够的，我们还要更多更多，所以就展开了非常辛苦的一个人五年一定做不完的工作。那九九个人呢，就在大概八九个月的时间里面把它完成。那我负责最后的统筹，那最后统筹其实最辛苦的就是史观的调整。那因为如果九篇论文。啊，不对，九篇写作，它用的是九个不同的观点。有些人支持中华民国，有些人支持日本，有些人呢是完全批判的，什么都不相信。有些人是热爱生命的，你会发现这不是一本书，这是九个人在那边聊天的闲聊集哈、哦。所以我们就确定了一件事，那我们掌握的概念是分两段啊、哦。那第一段是说一个叫战争之框，也就是说呢，说这个战争呢，它其实是国家在掌控的。哦，所以当国家呢，他把所有的人卷进来之后，他最后呢要离开的时候，他也会把用一个框框来说，你是英雄或你是狗熊。所以一个人到底在战争里面是不是很伟大，就不会是他一个人的功劳而已，因为要看国家怎么认定。所以台湾很多高砂义勇军到了南洋，做的要死要活，立下汗马功劳，但是回来的时候呢，完全不被承认。一个非常重要的历史的转折点，哈，就是。一九四五的8月15那一天，台湾人上战场的人，突然就从日本的子民战败国一系之间，变成了中华民国的子民战胜国。那从战败到战胜，你觉得会有喜悦吗？因为当战胜国来接收之后，他会觉得说：你当初是帮日本人打仗来跟我对抗的，我为什么要照顾你？所以这些人的命运。啊，你想想说，这历史为什么要这样捉弄他们？哦，那所以这个就是我们写这本书的史观，就是其实当国家交给我们一个任务的时候，这些正经的人，哦，叫正经的人，拢是水鬼。哦，阿姆哥，咱代志古底啊，别安断，伊嘛是继续的，哦，更累，接连都更累，继续变因的人生。哦，这是讲这本书，我感觉讲写到最后，真正才才甘心讲。台湾那个树，咱希望讲卖个安内红充抵了吼。那唯一的方法就是讲，咱这个国家应该要做一个好的国家，无应该讲什么人民吼，干来但为国家服务，这個、我拢无相信。所以不管什么监管来通敌台湾，那应该坚持这个步调。那
0: 其实我咧读查询吼，其实这本这个书吼的概念。最早最早，徐雪姬老师其实在论文里面有表达过了。哦，他在一九四五年的八月十五号、哦，做了一个很多人的回忆录跟口述者的比较。他主要是用日記,、哦、日记，徐老
2: 师是用日记，
0: 然后就看出说，好像哎、欸，有的人变化很大，对，對哦、有的人怎样怎样怎样，嗯、哦，可是呢，这个论文相对来说，大家被谈论文的机会较救了，吹都吹无，你知道不？所以，其实中战那一天的这本书，我觉得他就帮助我们去理解，自己的时代啦。哦，英文是 generation 嘛，哈，四代一个四代的台湾人怎么去面对这样的一个战争跟时代的一个重大的转折？好，那我相信就像苏老师说的啦，哈，就是，啊、呃，可能要一个人要做五六年的时间，可是他透过了哈、呃、一群人集体来写作的策略，然后在几个月内可以让这本书从最早的发想到完成。那我想请老师可不可以跟我们说一下？集体写作的策略是什么啊？怎么让大家都可以做到？因为我觉得你提到了史观的观点的一致以外，我觉得还有一些实际的问题，就是说怎么让大家在一个同样工作的 tempo 完成。
2: 对啊，其实这个是有点商业机密了哈，但是因为世博跟 B 编也是好朋友了哈，我们今天就傻逼死的送给大家。其实我们有分两个层次哈，我刚刚讲说那个史观的控制，那当然是我们要不断的花时间，不断的读书，甚至读的是原文的理论哈，这个都是比较辛苦的。那最后呢，我们会需要一个人统筹哈，那统筹的其实就是我哈，因为我之前在报社当过编辑，所以我有处理大量文字哈，然后让它调到。视角跟比调一样，好，那这个就不是我要说的 s a v i c e 哦，就是 s a v i c e 的意思指的是，其实呢，我们要把每一个人的写作的结构给控制下来，我们就要利用一些模板、哦、那这些模板呢，我是跟诶，复查察总编辑就是巴旗出版社的总编辑学来的。那他曾经去分析过 Hessler p e t e r Hessler 就是何伟、哦、那何伟呢，在中国写了非常多有关于。人情大江大海的生活过程，那它每一段呢都非常好看。结果呢，复查分析完之后，说它其实都是透过八段的写作组成的。那这个给我很大的启发。所以呢，因为我们的写作大概都是七八千字到一万两千字的篇幅，所以如果利用八段结构来讲的话，我就可以跟同学讲说，就以终战那一天来当案例。那终战前哦，你要写。八段里面的三段，那中战那一天你要写八段里面的两段，那战后呢你要写三段，或者是你要四段，一段三段，三段两段，三段都都可以让你去调配。那但是你就不可以帮我写七一零哦。那用这样的方式，我们就可以慢慢把节奏给掌握出来。那所以我们战前呢就是一个总力战的史观，中战那一天是一个转折，战后呢是一个战争之框的史观。那这样子大家基调一样，最后只剩下故事要好看这样的要求，你就可以慢慢地把一个事情给落实下来。这个是我采用的方法
0: 。哇，今天真的是真
1: 的很厉害的手法哎、欸，
2: 对
0: ，而且是非常大的收获这样子。所以今天其实非常高兴，我邀请到苏老师、苏馆长来跟大家分析，就是说从这个推荐我们社会跟文学对台湾社会有。价值甚至是很好阅读的一些书以外，他甚至把他的 paper 都提供给大家了對。对
1: ，听到这一集真的是听到，<笑>我希望大家都来写了。嗯，对，希望有更多人投入这个非虚構，还有跟台湾历史、台湾社会相关的写作当中。对，这、就是我
2: 们的
0: 目的。嗯所以，如果你听了这一集哦，有什么意见或者想要推荐更多的书籍，也可以说，如果你想要投入非虚构写作的行列的话，都可以在我们的 IG 或者是写 email 给我们
1: 。我们的 IG 是台湾 Book s News， 我们的信箱也是台湾 Book s News 的小老鼠 gmail.com， 就欢迎大家写信告诉我们好书，或者是你有想要来上我们的节目，也欢迎可以写信来给我们
0: 哦。好，那我们今天就一起来谢谢,舒谢谢苏老师，啊、谢谢 B 编，谢谢世博，谢谢各位听。拜拜，拜拜
1: 。本节目由 Reimu 读墨电子书、KK 书与布克新闻（台湾 Books News） 联合制播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。